2: Я сейчас страшные вещи скажу. Ты только эти вещи говоришь, но, только страшные. А логика очень простая. Нужно напугать сначала народ, да, а потом показать цвет в конце тоннеля. Это называется эмоциональные качели. Короче, хороший асфальт это плохо. А,
1: во всяком случае в этом уверены в Счетной палате. С их точки зрения мне так кажется. Ну я сделал такой вывод. А лучше вообще без асфальта. Тогда вообще никаких ДТП не будут. Не это будет.
2: Кирилл Манжулов. А это Дим И Не, Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Значит так, на прошлой неделе в Госдуме состоялось совещание Думского комитета по транспорту с участием главы Минтранса Виталия Савельева, и там еще счетная палата отметилась. И было объявлено о том, что обновление асфальтового покрытия становится причиной роста смертности в ДТП.
1: Новая Покрытие якобы провоцирует водителей на быструю езду. Объясняют аудиторы. А необходимые для безопасности движения барьерные ограждения, освещение и разметка появляются позже.
3: В этом все дело. Он не говорит, что прямо вот новый асфальт положили, начали биться. Вся проблема в том, что сразу все не появляется. И, кстати сказать, я беседовал по этому поводу с представителями ГИБДД. Мне объяснили на пальцах, что наносить разметку можно через две недели после того, как уложили асфальт. Так что тут, э, господин аудитор? Я со всем уважением, конечно, отношусь э, к нему, но тем не менее он несколько передернул. Э, факт mm-hmm. Кроме все прочее Олег,
1: Кровь... секунд. Можно
2: ведь положить асфальт и не открывать дорогу в течение двух недель минуточку, как ты себе это представляешь? Перекладывают асфальт на какой-нибудь вылетной магистрали. И две недели эта вылетная магистраль стоит но, из-за а того, если что если это действительно не размер.
1: нельзя. Значит, дорога еще не готова к использованию.
2: Вы знаете, что я вам скажу? Я
3: скажу, что не то считает немножко счетная палата, как мне кажется. Дело не в том, что есть разметка. Конечно, это плохо. Конечно, без разметки ездить на опаснее и все понятно. Но вот они не считают... А сколько было аварий, и ГИБДД, кстати, такой статистики нам не дает, когда велись эти дорожные работы? Вот это вот самая большая проблема, с моей точки зрения, во всяком случае, для столичного региона. Здесь что не латание ям или перекрытие двух полос, так обязательно авария. Ты несешься по МКАДу 100 км в час, как минимум, вообще 120, но разрешенная скорость 100, и вдруг врубаешься через 200 метров, не через 500, не через километра два как это положено в Европе. А через метров, ну, в лучшем случае, 500, действительно, 300
1: там. Слушайте, ну, я не знаю, Но... вот на скоростных трассах здесь, в Петербурге, я такого не наблюдал. Если говорить о платной дороге, о ЗСД, там, ну, реально за несколько километров начинают появляться информационные сообщения на табло, которое меняется, что впереди, в той или иной полосе есть ремонт или там аварийный транспорт. В общем, предупреждают заранее.
3: Послушайте, значит, предупреждение, предупреждение урозен. Вы видели, как, в, допустим, в Германии, то же на автобанах это организовано За несколько километров у вас стоят уже конусы большие, красные. То есть вы подготовитесь заранее к тому, что впереди маневр. Все это, эти методы, скажем так, эти нормативы существуют. У нас почему-то они не соблюдаются вообще. Даже те, которые приняты в России. Меня... Даже те, которые приняты в Москве. Я вот сейчас... Не соблюдаются от слова совсем.
1: Олег, я вот сейчас нас слушаю и понимаю, что во всей этой истории мы совершенно не учитываем нас, водителей. Просто безобразно иногда мы себя ведем на дорогах, а все пинаем на чиновников да на Не то, чтобы они у нас Хорошие пушистые и не допускают ошибок. Но ведь надо вспомнить и о второй стороне этого вопроса, о тех водителях, которые совершенно
2: не. О, свежий асфальт положил. Ой, ну елки-моталки, да, они второпители ко мне.
3: Дорогие друзья. Давайте не мешать все в одно. Да, мухи отдельно, котлеты отдельно, как говорили. Мы сейчас говорим о дорогах, о, те, о существе тех претензий, которые счетная палата выкатывает. А а, Дождь, ну, секундочку. Меня...
2: Логичные претензии, <связь> вполне ничего себе. Ладно, бог с ней, с разметкой, которую, как нам только что Олег говорил, нужно укладывать только после того, Это как асфальт подсохнет. Это я говорил, а мне ГИБДДшники ГИБДДшники. да, хорошо. Значит, установка мачт-освещения, разделительных барьеров. Это все можно о. делать в тот момент, когда ты заканчиваешь перекладывать асфальт, если ты, речь идет о капитальном ремонте, но в госавтоинспекции в той же говорят, что этого не прописано ни в каких нормативных актах, этого нет в правилах, угу. по которым живут наши транспортники, ремонтники. И господин Чарников еще в прошлом году призывал на глава ГБДД. Голуб... Да, на голубом глазу все это нужно делать в комплексе, и это должно быть прописано в документах. Нужно заставлять Минтранс выполнять все регламентные а работы. Порой
1: они торопятся, чтобы сдать объект, чтобы отчитаться, чтобы чиновники приехали, перерезали
2: потому, ленточку. Потому что KPI у них по уложенным квадратным метрам асфальта, а не по аварийности на этих квадратных метрах. Потому что национальный
3: проект безопасные качественные дороги, его надо исполнять. Любыми средствами, в том числе и во вред освещению и прочим, так сказать, барьерам. Ну, то есть, короче говоря, понятно, что нет согласованности и нет нормативов, которые бы неукоснительно исполнялись. Вот и все. Вспомним. И Черников совершенно прав, я с ним совершенно, абсолютно согласен. Но...
1: Вспомним нашу любимую поговорку о дураках и дорогах. Здесь о- о-
3: нет, о- постой, о- все-, все сошлось. Дура- дураки дураками, да. Но давайте, так сказать, понятно, что в любом случае обвинят водителей. Это уже такое общее. Место. Во Место. Олег, гаиши. а
1: нас послушать, что типа они совершенно белые пушистые и ни в чем не виноваты? Да не,
2: не, не в этом дело. Кто но нажимает
1: газ... на педаль газа?
2: А чиновник, ну, который не поставил светофор или на освещение. Освещение
1: Или человек, сидящий за рулем этого а, автомобиля? Слушайте,
3: опять опять вы путаете одно с другим, так сказать, о водителях отдельный разговор, я с удовольствием об этом говорю. Так это все-таки все р- тот же разговор. Из- Дороги из... должны быть качественными и безопасными. Никто не, а вот не спорит,
1: никто не спорит, но ведь э, таким образом мы пытаемся снять фактически ответственность людей, да которые... Да
3: ничего мы ни с кого не снимаем. Он как должен платить штраф, и платит штрафы. Я регулярно, например, да? так и наказывается... Да не штраф водитель. он должен
1: платить, он должен оценивать ситуацию, исходя из того, что сейчас на дороге происходит.
3: Короче, знаете, Кирилл, я вам хочу сказать, что вот прав был Ильфа Петров, когда в записных книжках писали, что россиянам не нужен автомобиль как таковой, нам нужна автотелега. И вот набачит она, пока с и Буйраком. Вот это то, что нужно. Действительно и дорог не нужно, и автомобили. Так кто автомобиль же говорит, не что не дорог-то нужно. не нужно? Олег. А счетная палата говорит, что <къех> ничего
1: дорог... подобного. Даже счетная палата в, этой, в этом заявлении об этом не говорит.
3: Но я, я так услышал то, что вы говорите. Сказать, Нет, вы неправильно что... Олег, услышали Виноват меня. Водитель... Нет, я,
1: я, я говорю о том, что любую проблему надо рассматривать с двух сторон.
3: А мы ее рассматриваем Нет, а с я одной. О том, исключительно. Что, на водителя управа есть. На водителя есть управо при помощи камеры. Он платит бесконечно много. И, кстати говоря, на стали меньше. Кстати говоря, статистика та же самая. Ведь этот аудитор не ссылается на какие-то конкретные статические данные, а вот Черников ссылается. Он говорит, что смертность уменьшилась на 8%. Ну и так далее. Не буду повторять эти цифры, мы их все знаем. Поэтому... На водителя управа есть, а на тех чиновников, которые отвечают за качество и оборудование дорог, нет. Вот о чем речь идет. Это я надеюсь, на что обратили внимание, в том числе и аудиторы, и правильно сделали.
2: Окей, пару минут у нас до конца этой четверти часа. Успеваем потрогать машины руками. Тест-драйв. Олег Осипов по-прежнему ездит на Эксиде. Самым большом китайца. Эксидов много. Слушайте,
3: да. Я должен сказать еще, чем больше ты знакомишься с автомобилем, тем это полезнее. Потому что ты знаешь не только, что в нем хорошо, но и то, что в нем может неопытного человека ввести, скажем так, ну привести к аварии, грубо говоря. Вот, например, я сразу рекомендую тем, кто купит этот автомобиль, отключать систему старт-стоп. Во-первых, она по-идиотски работает, но особенно по идиотски она работает, она отключается одной кнопочкой с левой стороны, ее надо увидеть. И больше никогда не включать. Ее можно отключить раз и навсегда. Что я и советую делать в городах. Почему? Потому что очень забавно. Вы стоите на небольшом подъемчике, допустим, так сказать, на светофоре. Загорается зеленый. Вы убираете с педали тормоза, переносите ногу на педаль газа, естественно. В этот момент автомобиль откатывается назад. Не работает система, которая в других случаях вот эта противооткатная система работает. А вот в этом случае, когда у вас старт-топ не работает, это совершенно неправильно. И, конечно, это вот это вот необходимо доработать. Но тем людям, которые покупают его, надо знать. И кроме того, я замерил уже такой реальный расход топлива. На самом деле двигатель двухлитровый это достаточно экономичный. Но если вы движетесь со скоростью меньше 20 км в час в течение часа, по Москве, по московским пробкам, тогда расход может увеличиваться с половиной обычного в среднем режиме. Почти до 18, а то и больше литров на сто километров.
2: А это семиместный эксид. Ну, как да, бы здоровый,
3: он тяжелый, 2,5 тонны почти в полной комплектации.
2: Это все
1: минусы, о которых, собственно, можно сейчас говорить и которые были замечены.
3: А, нет, ну остальных я уже рассказывал, что полный привод подключается тоже не мгновенно, скажем так. Да, он <coughs> требует привыкания. Сначала автомобиль сбрасывает обороты, включает антипробуксовочную систему для передних колес а потом подключает заднее, То есть такой рывок у вас ощутим. Но это вопрос программы, адаптации двигателя, коробки к вот этому полноприводному режиму. Потому что это же электроника управляет этим делом. Там не механическая система полного привода. Но в целом это просто надо знать. В целом полный привод работает нормально. Никаких блокировок, там, вот как на других кроссоверах, принудительный полный привод, этого нет. Режимов снег, грязь, песок тоже нет. То есть это по определению большой городской автомобиль. Правда, нет, я неправильно сказал, не городской. Все-таки автомобиль, который прекрасно подходит для дальних путешествий, но без экстрима, без выездов на бездорожье, тем более тяжелая. А так вполне себе пристойная машинка.
2: Олег Усипов был у нас на связи. Алекс, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Всем удачи на дорогах. Да, мы вернемся. Буквально через пару минут. А в
1: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Че. И поговорим о том, как выбрать хорошую летнюю резину с пробегом.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А сейчас очень странный вопрос. Почему? По крайней мере, для меня странный. Я никогда не задумывался о том, что можно купить летнюю резину с пробегом.
1: Слушай, я задумывался, не то чтобы я об этом задумывался, я изучал немного этот вопрос, но, если честно, я бы никогда бы не решился.
2: Это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский. Я Юрий Седренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале «Че у нас на связи». Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. А это вообще законно? Так, теперь я понимаю, в чем экономический смысл этой истории. Летнюю резину с пробегом можно купить дешевле, чем новую.
1: Что логично. И зимнюю тоже можно купить дешевле. Но
2: у зимней резины можно ш- хотя бы шипы пересчитать, если она Ну, он а он у
1: летней можно посмотреть оставшийся протектор, я не знаю, там, целостность боковин, ну и так
4: далее. Юра. Я как раз отношусь к тем людям, которые э, ездили на бушной резине, и довольно-таки много, mm-hmm. и долго, причем и на летней резине, и на зимней резине. У меня когда была немецкая машина с мотором 2.8, вот, э, на ней стали колеса 245 вот. Я просто представляю, сколько это новое стоит. Вот, и там, там вообще там реальная просто стоимость новых, поэтому, естественно, ездил только на БУшки и долго ездил. Потом на, на Волге ездил тоже на БУ. В общем, я поездил, и, ребят, знаю, как, как ее надо выбирать, и как ее надо покупать, и как не попасть на деньги, самое главное. Потому ну, что слушай, есть Йор... много вещей, да, как Йор, можно Йор, попасть.
1: Ну, главный вопрос, что БУшная резина, значит, кто-то ее... Продал. Соответственно, люди ну, не продают резину в хорошем состоянии, они максимально ее используют, вот как можно, а уже потом меняют.
4: Ну, смотри, история такая, то есть мы, естественно, не рассматриваем э, вопросов в максимально использованных резинах uh-huh. или э, резине, или, или та, которая уже там, я не знаю, 20 лет, и она просто нашел человек два колеса у себя, которые покупал еще его папу, он решил ее продать. То есть, как бы, я не о такой резине говорю, я говорю о том, э, что вот, ну, например, э, человек продал машину, да, uh-huh. и вдруг неожиданно у него осталась резина, которую он ездил там год-два. Вот. И он ее продает. Это нормальная ситуация. Эта резина подходит вам по типу размеру. То есть там ну, ну все сходится, цифры сходятся. Вот. Я о такой резине говорю, а не та, которая там ей уже много лет и которая сильно поношена. Но такую резину надо ловить. Ребята, это не так просто
1: Да, судя по всему Ну и на что, собственно, нужно обращать внимание
4: В первую очередь Значит, смотрите, первое, это, конечно, возраст шины Рассматривать шины, которые старше 5-6 лет Я просто не рекомендую Ну, потому что, если хороший производитель Теоретически шина еще может ходить Но мы не понимаем, как ее хранили И, скорее всего, как хранили Не как использовали Как использовали, понятно То есть люди на на колесах ездят Вот, а как ее хранили И, соответственно, какой состояние резины из которой она состоит. Вот, ну, смотрите. В принципе, надо ориентироваться, ну, там, где-то 5-6 лет от нормальной шины, которую можно будет брать. Это
1: мы напоминаем сейчас о том, что у любой вещи, и резина не исключение, автомобильная резина, есть срок годности. Так что вот у резиновой смеси, из которой делают колеса, тоже есть срок годности. Особенно, если их плохо хранили или неправильно хранили, резина может потрескаться. Она может ну, пересохнуть, пересохнуть там, и так это... далее.
4: Ну, такое бывает. Это значит неправильное хранение. Потому что если правильно хранить, то вот у меня зимняя резина ходит уже 11 uh-huh. год. 11-ю зиму она и с ней все в порядке, кстати. Хочу заметить. Даже шипы практически не повылетали. Я сейчас дошиповал ну, совсем чуть-чуть. Так вот, смотрите. Шины старше 5-6 лет тоже можно брать. Теоретически можно брать. Но, понимаете, здесь такая история, что после установки там могут сюрпризы появиться. Потому что резина уже не имеет той структуры, которая должна быть, ну, не структура, а состояние, вот, и, соответственно, мог могут шишки появиться, резина трескаться может начать, ну, и так далее, вот, борта дубеет у нее, ну, в общем, чего угодно, может быть,
2: вот, поэтому 5-6 лет, в принципе, нормально. На машине не написано... Мы... Написано,
1: написано, срок производства на ней написан. Вот
2: конкретно. На каждом колесе... Выпущено...
1: На каждом колесе. на каждом колесе стоит... Да, Так или иначе, в зависимости от производителя, ее маркируют. И там обязательно должна присутствовать ну, номер партии, год выпуска и месяц выпуска.
4: Ну, нам основное, это, конечно, месяц, там неделя. Неделя и год. год. Да, (связывая) смотрите, на любой шине это выбито. Это, как правило, такой квадратик, ну, или прямоугольничек с закругленными краями. Обычно он идет после после английской буквы к дот. (связывая) Там дот, и потом там какие-то буквки еще. Потом вот эта отдельная штучка Там, там, там четыре, четыре циферки Первые первые две циферки – это неделя, когда была выпущена. Неделя года, в смысле. А вторые две циферки – это непосредственно сам год. Ну, вторые две циферки года. То есть, ну, например, допустим, написано 43-19. 43-я неделя 2019 года. Да, то есть это не да, 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 Да-да-да.
1: Самое важное, что даже новую, когда шину вы покупаете, резину, тоже важно обратить внимание на год выпуска, потому как, ну, имейте в виду, что чем э, резина моложе, тем она, собственно, лучше сохранится и дольше вам прослужит. Даже новая лежала на складе. Да, безусловно. Угу.
4: Вот, а про то, что, знаете, в интернете пишут, что 5-6 лет есть резине, э, и на ней опасно становится ездить, ну, у меня это вообще, честно говоря, очень не то, что, э, ну, смешит такие вещи. Ну, мы же не новую резину. По сравнению с чем опаснее ездить? Я не понимаю. То есть, как бы... Э, вы и так бы ушную резину покупаете. То есть, вы же покупаете резину БУ не потому, что вы вдруг решили еще один комплект купить. А потому, что у вас, видимо, та, на которой вы ездите, она вообще плохая стала. То есть, вы, если вы на ней ездите, то на это вообще будет хорошо ездить. Ну да, просто надо делать поправку, что 5-6 лет уже резине, что она не ездит как новая. Все будет нормально.
2: А, мы совсем плохую меняем на чуть
4: лучше. Ну, типа... Да, да. Ну, Ну, Такое часто происходит, Дим Расскажу маленький случай У меня резина на УАЗе стояла Я ее поменял вот. Уже и думаю, что с этими делать колесами? Я выкинул их объявление. Через час ко мне приехал человек, который забрал по тысяче рублей за колесо. Ну, он да, да. Я ему говорю, ты точно ее будешь брать? Я говорю, я уже ее поменял. Он говорит, я не точно, я ее уверенно возьму. Еще, говорит, на ней месяца три отката. Ну, вот видишь. Ну, хотя бы за три месяца, да.
2: Я где-то видел, значит, ролики, а у нас же возобновился процесс до как это, наращивания протектора.
1: Да-да-да. но ну, это, кстати, абсолютно... Наварка товар, называется. Полная галиматья. Я не знаю, сколько это служит. Я, я,
4: я бы никогда бы не... Кстати, так вот, я не закончил. По поводу даты выпуска. Как только, перед тем, как ехать, покупать резину, попросить, попросите, чтобы вам фотографию прислали с колеса, сфотографированную, когда она была выпущена. Если там уже старше 8 лет, то даже ездить не стоит, если на ней протектор даже хороший и все остальное. Нет смысла совершенно туда ехать. Вот. Но ну, еще осталось две вещи, которые посмотреть. Это, в принципе, э, остаточную глубину протектора рисунка. И, соответственно, боковины все надо осмотреть. На предмет по повреждений, э, проколов, царапин, трещин и так далее. А, вот. То есть хвосты,
2: затычка, которые торчат из э, протектора вот с
4: внутренней стороны, ну там саморезы наловил, вот, вот а, это вот... Все
1: меньше, ремонт, который да, был да,
4: произведен. Да, да, да. Значит, смотрите, если э, ремонт, например, 4 или 5 дырок в одном месте, то уже такое колесо брать нельзя. Если 4 или 5 по всему колесу раскидано, то теоретически можно брать. Ничего страшного не будет. Вот. Если больше, но ну, тогда уже я бы не стал бы брать такое колесо. Либо очень дешево. Ну, потому что смысл какой. Главное еще протектор посмотрите, Потому что э, у меня человек приехал, привез резину. На ней э, протектора, ну, хорошая резина, известной фирмы. Вот. Он себе на машину поставил, хочет ее, по, хотел поставить ее. Там протектор остался, но ну, меньше полутора миллиметров. Уже даже э, маячки, которые делает завод-изготовитель, они уже начали стираться. Он говорит: ну так это что, нормально, что? Она же еще поездит, и она уже не поездит. Вообще не поездит. Это резина, не просто страшно, на ней убиться можно. Вот. Поэтому надо обязательно замерять, друзья мои, смотрите: на, на летней резине где-то семь 7,5-8,5 миллиметров это прям нормально. Вот. Если миллиметра 4, тоже, в принципе, вообще ну, 50% где-то. Вот. А если уже там 2, 1,6, но ну, это уже я, ну, не надо.
1: Ну, 1,6 это минимум, который разрешен, но, соответственно, дальше этого минимума будет уже просто не кондиция.
4: И смотрите. 1,6, я просто сразу же могу сказать, 1,6, когда ты меришь в одном месте, там, где есть протектор, это 1,6. Как правило, по колесу износ разный. Там будет и 1 и 0,8. Uh-huh. Это вот точно То совершено Фактически Поэтому надо э- в разных размер местах. протектора проверить по всему радиус Конечно, конечно В местах 5-7 Я меряю, я меряю в 10 местах uh-huh. Как бы вот, а тут вот. Э-
1: На вопрос, как проверить борта Как посмотреть боковины только визуально. визуально
4: здесь Только визуально. Очень внимательно смотрим. Там не должно быть трещин, не должно быть каких-то там порезов глубоких. Дальше изнутри открываем колесо. Вот прямо вот изнутри туда заглядываем фонариком. И видно сразу же, когда э, колесо ехало спущенное, на нем внутри поверхность. Она не гладкая, а такая шершавая, как будто наждачка. Пожевала. Все, это колесо, да, значит ну, Пожевало все правильно Значит, на этом колесе нормально прокатились километра два На спущенном Но ну, ничего хорошего не будет Это будет просто сюрприз при установке Когда поставите, может, накачаете Нормально все будет, потом поедете Там грыж может вылезать, такое количество Что, ну, я видел такие колеса, на которых 18 там или 20 Это просто Это, во-первых, очень страшно выглядит Само по себе Такое ощущение, что вся шина бородавками каким-то это. вот и конечно это колесо прям такое вот жалко тогда не сфотографировал вот ну как обычно бывает вот, задним умом не, не до этого был но прям вот это было шедевральный вид конечно у него. и все в принципе вот это все осмотрели если год нормальный и по визуалу все в порядке тогда можно брать резину и, и спокойно на ней ездить все дело, дело, естественно погрешность при езде на то что она уже не новая что ей там 2 3 4 года 5 или 6
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Честь, Веры в светлое будущее и в разумные, добрые вечные, что есть на сайтах бесплатных объявлений по продаже всякой автомобильной фигни.
4: Спасибо, Юр. Все большое спасибо, всем удачи.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. И поговорим о том, в каком возрасте мы начинаем ездить хуже и чаще совершаем ДТП.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
2: Программа «Мой автомобиль» Слушайте, а есть у нас какой-то возрастной ценз По получению водительского удостоверения вот В каком возрасте меня перестанут Пускать за руль? Слушай, там, по-моему, все
1: Упирается в медицинское свидетельствование. То
2: есть раз в 10 лет мы ты, приходим То есть если ты не, прож... не пройдешь
1: по возрасту По каким-то там причинам, то тебе просто не дадут права Наверное. Я, кстати, этот вопрос не уточнял
2: Это все к чему? Тут на днях Одна южноафриканка совершила подвиг с моей точки зрения нет, значит, проехала через половину Африки. Через
1: всю Африку, Дима. С Кейптауна до Каира. Это вся Африка. А, да, вся. Африка. С юга на, на, на восток. Э, каши... Ой, на север, пардон. Да,
2: проехала за рулем в одно... Эм... Ей 80 лет. Вот. <клых> я Дмитрий Делинский. Я кинул Манжула. Мне 50. И, а мне 49. И Федор Будско у нас на связи.
0: Да, я немногим моложе, но тоже сильно бы подумал, стоит ли ехать через всю Африку. И то, что это сделала женщина 80 лет, причем сделала успешно. Меня вот лично очень радует. И мне кажется, это хорошие перспективы
2: для каждого. Каждый Дорожные истории. Итак, все-таки, а в каком возрасте э, машина на прикол? Ну, вот, вот я как раз
0: хотел с вами тоже обсудить, потому что я иногда чувствую, что ну, какие-то изменения, вот, так сказать, у меня в сознании происходят. Не то, чтобы я прям старел, там, перестал соображать, или там руки, ноги вроде крутятся, вертятся. Значит, я не, мне кажется, очень неплохо езжу на машине. А, ну, неплохо, это не смысл, что я езжу быстро. Mm-hmm. Да? То есть, ну, я вроде бы вижу ситуацию, ви- вижу, как она развивается, понимаю, заранее, что от кого ждать. По внешнему виду автомобиля или там, по каким-то. Там, следам тюнинга Или каким-то его манерам за рулем Понимаешь, что вот от этого можно ожидать Каких-то неожиданностей То есть, Мне кажется, что я езжу в общем, неплохо Ну действительно, мне еще нет 50 лет С чего бы мне плохо ездить Так, спокойно, а, по поводу ну...
1: 50 лет Во-первых, ну это же опыт ну, это же реально опыт. Но ну, По большому счету, сколько возможных э, ситуаций э, можно встретить на дороге? Их много, но не настолько, чтобы не запомнить, чтобы они не, не вошли в привычку, правильно? Но есть какие-то вот вещи, которые просто уже формируются в,
2: после твоего э, достаточно серьезного срока вождения автомобиля. Слушайте, через два года, после того, как я сел за руль, я перестал э, вспоминать... Короче, смотрите, э, сел в машину вышел из машины. Как, Куда я поворачивал, что я делал, какие знаки я видел по дороге, какие машины я встречал, если ничего выдающегося, экстраординарного, я не помню. Да, но все равно все-таки
1: мозг с возрастом... С... Ну, немножко, да, он как-то меняется. Подтормаживает.
0: Не, не, не хочется да, говорить, как именно меняется. Наверное, у всех по-разному. Но вот сейчас было довольно большое в Германии исследование проведено, из которого явствует, что люди пожилые за рулем совершают, в принципе, меньше, реже так. попадают в ДТП. это связано, наверное, с тем, может, они он, может быть, он, меньше он. ездят. но ну, вот была такая большая выборка, и, собственно, получается, что люди вот, возрастом, допустим, от 65 и выше, в принципе, реже попадают в ДТП. Но при этом они чаще в этих ДТП становятся виновниками. Вот такая интересная история. То есть, как бы, реже попадают в ДТП, но чаще в них виноваты. В случае с людьми старше 75 лет, там тому же процент получается 75%. То есть, в 75% случаев, или в трех авариях из четырех, виноваты тот, кто вот как угу. раз уже в большом возрасте за рулем. Это на же. этот счет есть там разные при- предположения, да? ага. Ну, кто-то хуже видит, кто-то медленнее движется, там, медленнее там ре- реагирует на ситуацию, просто руками, ногами медленнее э- двигает. Но, тем не менее, вот есть такая статистика. И всегда встает раз за разом этот вопрос, когда каждый раз, когда у нас что-нибудь происходит, ну, не знаю, там, случается авария, в которой виноват, там, пенсионеры. Ах, все давайте обсуждать. Не нужно ли у пенсионеров там отбирать права? И в каком возрасте может быть, надо запрещать водить. И вот, вот что с этим совсем делать? Ну, а как в
2: всегда. 2016 году была идея в недрах нашей власти, родившейся, вешать на а машины, Значки. за рулем которых люди старше 75 лет специальный типа, стикер. Галиматья какая-то, если честно. Ну, типа... Ну, на мой взгляд, абсолютнейшая как, как Девочка за рулем, вот этот каблучок Нет, это, это, это,
1: это ведь законодательно, слава богу, не закреплено. Я имею в виду, что запрещать с какого бы то ни было возраста, это тоже, на мой взгляд, на мой взгляд, галиматья. Здесь нужно просто вводить, наверное, какие-то медицинские вопросы. Только медицинская комиссия может в этой ситуации определить способность Человек еще управлять автомобилем или не способен? Может быть, и в 80 лет, и 89, и в 90 он еще бодрячком, дай бог каждому. У него все хорошо и с головой, и с, там, не знаю, с мышцами, и со всем остальным. Это пусть врачи решают.
0: Потому что есть много людей, которые именно за счет опыта, за счет своего внимания, уравновешенности в пожилом возрасте ездят лучше, чем, ну, чем остальные на дороге да? Дай бог каждому так есть. У меня есть такие знакомые, которые тоже уже за 70 каждый день за рулем водят прекрасно Водят прекрасно, но при этом тоже иногда боятся вот У меня была история у знакомого, который вот как раз восьмой десяток разменял, и он попал в аварию Он был виноват, небольшая авария городская, просто ну, ударились бамперами и там ну, потерпевшим был таксист, который, вот, видя его растерянность, предложил ему там, заплатить 30 тысяч рублей за то, что вот, вот, давайте гаи не будем вызывать. И, и вот человек, который виновник, который, ну, пожилой человек, он испугался, он говорит, у меня муж права отнимут. То есть такой страх uh-huh. еще у людей есть, что а вот мало ли, uh-huh. вот, отправят меня на какое-то освидетельствование. там как-нибудь скажешь, что ты старый, что ты уже негодный, что сидите перед дома. А я хочу сказать, что, во-первых, такого нет. Да. Есть ну, проблемы со здоровьем, которые действительно мешают вождению но, ну, в первую очередь, это когда... но ну, это может быть, конечно, большое отклонение по зрению, но это всех касается. А вот если говорить о людях старшего поколения, но ну, есть, к сожалению, такие вещи, как там деменция, там, бывает Альцгеймер, бывают какие-то там заболевания, которые влияют на умственную активность, там, бывают последствия инсульта. Вот это действительно то, почему права могут изъять. Ну, кроме того, конечно, всегда вопрос с лекарственными препаратами. тот, как мы знаем, у нас нет четкого ответа. То нам говорят, что всякие корвалолы, волокардины, салпадеины и прочее вообще то вроде как можно, то за это отнимают права, а потом Верховный суд их возвращает. То есть здесь, конечно, к сожалению, у нас ну, такой раскосец и нет четкого понимания, какие препараты можно принимать, чтобы сесть за руль. Какие нельзя, то тут уже надо просто ну, по себе смотреть. Надо всегда помнить, что э, ну, не только алкоголь или там, какие-то вещи посерьезнее э, могут стать э, причиной, что вас признали там, э, нетрезвым, да, негодным к управлению вот прямо сейчас. Ну и просто вот эти самые признаки опьянения, да, ну, то есть, дрожание рук, там, нечеткая походка, вот эти вот вещи. На это нужно обращать внимание, потому что нет никакого закона, который бы нам говорил о том, что с какого-то возраста нельзя ездить, или там, такие-то лекарства нельзя при, принимать, или после такой-то болезни тоже там права отбирают, не отбирают. Действительно, раз в 10 лет нам нужно получить эту справку медицинскую, которую, в общем, получить не так уж сложно. Ну, если вы пойдете в свою родную поликлинику, там у вас, наверное, есть толстая история болезней, может быть, врачи посмотрит, что у вас было и так далее. Если вы пойдете в коммерческую клинику, то в принципе скорее всего вы эту справку получите в любом возрасте, угу. Никто приставать не будет. Прокуратура там иногда показательно устраивает какие-то рейды и смотрит, ну просто выборку какую-то водителей и в принципе могут права отобрать. Но суть в том, что у нас не решена другая более серьезная проблема. У нас если человек, например, встал на учет в психдиспансер, в наркодиспансер, то эта информация не доходит до ГИБДД. И даже если вот он ну, известен врачам о том, что он вот каждый день очень сильно не трезв, эта информация не доходит до ГИБДД. Ну, потому что есть врачебная тайна. Они не могут этой информацией делиться просто по закону. Соответственно, человеку, у которого не все в порядке с там, ну, сознанием или не все в порядке вот, с зависимостями, а вот он ездит. И такие люди ездят. И, в принципе, за ними контроля практически никакого нет. Что, в общем, скорее опасно, я бы сказал. Um,
2: я смотрю на наших соседей. Которых? В Финляндии, например. Uh-huh. Люди старше 65 лет по закону каждый год должны проходить водительскую медкомиссию. Каждый год. Uh-huh. Не раз в 10 лет, как обычные люди, а каждый год.
1: Ну, возможно, в этом есть смысл.
2: В этом есть смысл. Кроме того, вообще-то, есть смысл.
0: Вот мы тоже это, мало кто из нас это делает. Но нам всем положено было бы хорошо, по крайней мере, регулярно проходить диспансеризацию. Мы же этого не делаем. Ну, кто-то делает, он молодец. Ну, просто есть же ряд заболеваний, которые, ну, узнав о них ранее, вы сможете их вылечить. Или там с наименьшими там, последствиями пройти. А узнав о них э, очень поздно, ну, проблемы будут э, гораздо да, серьезнее. Значительно серьезнее. Поэтому, конечно, это полезно. И, собственно, это каждому из нас полезно. Но мы сейчас не будем за все хорошее и против всего плохого говорить. Да? Мы, мы чисто проводители. И тут я думаю действительно, что просто ну, каждый должен сам стараться трезво оценить состояние управлять автомобилем. Ведь он же понимает, что, да, что можно в аварию попасть, не просто машину свою разбить или чужую машину сделан творить.
1: Было несколько новостей за последний год, ну, по-моему, два раза я точно могу вспомнить, когда в Петербурге водители автобуса попадали в аварию из-за того, что им за рулем становилось плохо. И там ну, достаточно возрастные водители были за рулем. Вот, пожалуйста, ну, это... живой пример того, как не соблюдаются нормы. Ведь они каждый день должны быть освидетельствованы у себя в автопарке. Ты имеешь в виду водителя автобуса? Да, да а? да да, да, профессиональные, да, да водители. профессиональные водители автобуса, да. Ну, вот,
0: вот, вот действительно, то есть это, видимо, та же ситуация, когда нам отдает на откуп э, вот этот фрагмент нашей общей безопасности. Вы должны проверять, накачаны ли у вас шины, горят ли у вас лампочки. И вы должны понимать, вот вам сегодня вы уверенно себя чувствуете за рулем, или, может, лучше на такси или, там, пешочком прогуляться.
1: Здоровее будешь, в конце концов. а если я в ярости? Что ты имеешь в виду, ты в ярости?
2: Ну, просто, если у меня... Ну, лучше, наверное, съехать на обочину и выдохнуть, Дима, если ты в ярости. силы эмоциональный всплеск, что вот... Я себя плохо контролирую. Слушай, ну, Слушай, вот
0: у меня ярости, например, за рулем ну, почти не бывает никогда. То есть, если я даже злюсь, то как бы за руль меня успокаивает в том смысле, что я не буду за рулем там, поддавать сильно газ или там, как-то ввинчиваться в поворот от того, что у меня какое-то там событие меня беспокоит там, в жизни моей или, там, не знаю, общей. Но я, например, знаю, что я очень плохо езжу, когда я сильно не выспался. Ну, вот просто я, я езжу плохо, uh-huh. вот, вот откровенно. Я это за собой знаю, стараюсь вот, ну, там, окошечко чуть побольше открыть, чтобы воздуха больше, или просто не ехать. А если надо ехать, то вот, чтобы было больше кислорода, там, я понимаю, что надо, вот сегодня мне точно надо двумя руками за руль держаться и, и не косить глазом, там, по сторонам, даже если сейчас весна, и там девушки пошли красивые вокруг. Вот сегодня точно не надо. Завтра посмотрю на девушку, сегодня посмотрю на дорогу.
2: Ну, судя по потребностям Федора Буско до э, той самой пенсии, когда все, машины на прикол, еще это... далеко, Федя. Да, ну, да, Еще да, далеко. Петра да, да. был <свят> у нас на связи, Федя, спасибо. Спасибо, Фетя. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
1: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о дизайне членовозов, в том числе не пошедших в серию. Комсомольская
0: правда и компания Супротека представляют
1: программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Они могли бы колесить по просторам страны, но навсегда остались лишь в виде чертежей, набросков и поисковых вариантов. Чертежи, фотографии, эскизы и описания этих автомобилей десятилетиями пылились в папках для служебного пользования под грифом
2: Секретно. Но в московском музее гаража особого назначения чуть больше месяца назад открылась выставка. Она называется «Дизайн» под грифом Секретный". Эта экспозиция посвящена правительственным лимузинам. Но, правда, в отличие от постоянной экспозиции музея, где выставлены реальные автомобили, на этой временной площадке можно увидеть разработки художников и инженеров, которые так и не пошли в серию. Вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
5: За каждым новым автомобилем стоит множество макетов – деревянных, пластилиновых, стеклопластиковых. И мало кто знает, что для создания нужны сотни рисунков, эскизов и чертежей. Проекту, ставшему серийным автомобилем, достается все: фанфары, триумф, слава, место в истории, награды и газетные передовицы. Отвергнутые, признанные неудачным, павшие жертвой жарких споров – или волюнтаризма руководства отправляется в мусорную корзину. Окончательно и бесповоротно. Это тем более касается всех трудов над автомобилями представительского класса, предназначенных для первых лиц страны. Работа над ними тщательно скрывается от посторонних глаз. Увидите эскизы, наброски и поисковые варианты главного автомобиля страны так же, как и взглянут на черновики государственного гимна. Абсолютно невозможная вещь. Машины власти создаются в тишине конструкторских бюро. Различные варианты, а тем более альтернативные идеи, остаются за закрытыми дверями и в папках под грифом «Секретно». Но проходит время, и оказывается, что этот полет фантазии конструкторов все таки можно увидеть. Да, осталось невозможно мало, но этого вполне достаточно, чтобы собрать очень интересную экспозицию в залах музея «Гаража особого назначения». Ведь свое видение автомобиля для руководителей нашей большой страны предлагали такие талантливые советские автомобильные художники, как Валентин Ростков, Юрий Долматовский, Владимир Арямов, Эрик Саба, Эдуард Молчанов. И не все их проекты остались рисунками на бумаге. Часть воплотилась в жизнь». 10 лет тому назад был объявлен открытый конкурс ⁇ Кортеж для президента ⁇ собравший более 120 проектов из разных стран мира. Разработка дизайна автомобилей началась вскоре после старта проекта. Для выработки стилевого решения на Ми объявил два конкурса «Открытый» и «Закрытый» среди небольшой группы профессиональных дизайнеров. Итоги открытого конкурса подвели в июне 2013 года. Лучшей работой в нем жюри определила совместный проект молодого российского дизайнера Ярослава Яковлева и его коллеги из Голландии по имени Бернт Гаэль. В их работе экстерьер лимузина проекта «Кортеж» опирался на стилистическое наследие легендарного ЗИЛ-41047. При этом для внедорожника и микроавтобуса был предложен обособленный стиль, без отсылок к прошлому. Победившая концепция участвовала в профессиональном конкурсе, который проводил НАМИ. Однако за основу взяли другой дизайн-проект, который выбрали по результатам закрытого конкурса. Его автором был Алексей Чвокин, работавший на фирме «Русский автомобильный дизайн». Вообще-то это подразделение на мир. Алексей предложил породнить стилистику автомобилей семейства «Кортеж» ЗИС-110 1945 года. При этом все почему-то забыли, что в дизайне самого ЗИС-110 было очень мало советского, ведь форма кузова и ключевые визуальные элементы он, можно сказать, позаимствовал по американскому Паккарда Но в результате всего этого и родился окончательный облик президентского ауруса. Здесь же можно увидеть масштабные макеты седана Маруся Кортеж L2 и внедорожника Маруся Кортеж F2. Эти прототипы были первой попыткой самостоятельной работы по проекту Кортеж. Потом все-таки обратились за помощью к Porsche Engineering. На выставке впервые можно посмотреть все конкурсные работы. Среди них много интересных и необычных силуэтов. Но на один макет я обратил особое внимание. Это, пожалуй, последняя работа нашего известного художника Александра Николаевича Захарова. У него… Всегда был очень необычный взгляд на стилевые решения автомобильных кузовов. И стоящие на выставке макет большого лимузина действительно впечатляет необычностью граней. Особый шарм придают экспозиции дипломные проекты молодых дизайнеров Строгановки, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные машины, такие как «Руссобал», «Зил» или «Чайка». И что приятно, большинство этих проектов создано учениками профессора Никиты Евгеньевича Розанова. Именно он привил им такое потрясающее чувство современного автомобиля. А начинались все работы над машинами власти в начале 30-х в Ленинграде на заводе «Красный Путилорест» где была предпринята первая попытка создать автомобиль высшего класса. Конечно, для быстроты процесса основу конструкции пришлось позаимствовать у американцев. Но в итоге получился вполне советский автомобиль. И 1 мая 1933 года 6 лимузинов L1 торжественно выезжает на улицы города Трех Революций. Журнал за рулем также выписал это событие. Собранное на заводе Красный Путиловец автомобили в этот радостный день единения всего мирового пролетариата продемонстрировали новую победу свободных трудящихся. До конца 1933 года завод планировал собрать 60 лимузинов, а на 34-й планку подняли повыше, замахнулись на 2000 автомобилей. Но в дело вмешался вождь всех народов и лично наложил резолюцию отказать на прошение о выделении трех миллионов рублей в валюте для перестройки тракторного цеха бывшего Путиловского завода. Зато радостные поэты к первому маю написали песню про Л-1. «Все станки недаром встали в стройный взвод. Это наш ударный Путиловский завод. Воля темпы выльются в боевой почин» создают путиловцы марку L1. На выставке показали прекрасно сделанную реплику со следами эксплуатации. Качество и глубина проработки деталей вызывает неподдельный интерес. Впоследствии все работы по созданию советских лимузинов передают московскому автозаводу имени Сталина. И сделанный там ЗИС-101 станет по-настоящему серийным и массовым. На одном из стендов можно увидеть эскизы «Автомобиля будущего. Его в начале 1940 года разработала группа художников и конструкторов ЗИСа. Юрий Аронович Долматовский вспоминал: нас было шестеро: начальник сектора Валентин Николаевич Ростков. Трое конструкторов-двигателистов, один шассист и я – кузовщик. С рисунков тех предвоенных лет на нас глядят совершенно фантастические модели. Ничего общего с выпускающимися машинами не имеющие. Заднемоторная компоновка, несущий кузов, обтекаемая форма, независимая подвеска. Неожиданно, но проект понравился руководству. И 30 мая 1941 года появился приказ о создании условий для дальнейшей работы. И что интересно, работа над новым советским автомобилем высшего класса началась уже в 1942 году. Но, к сожалению, в этот момент художникам уже не дают заниматься самостоятельным поиском. Задания на внешний вид модели спускают сверху. Получившийся в итоге ЗИС-110 действительно напоминает Покарт, но его стиль более пластичный и более законченный, чем у прототипа. ЗИС-110 будут выпускать до 1958 года. И обратите внимание, на те наброски, что делали художники в попытках его обновления. И, конечно, нельзя пройти мимо планшета с проектом «Лимузина Москва». Это первая разработка знаменитого советского стилиста и конструктора Владимира Ивановича Арямова. В 1945 году ему исполнился 21 год. Позади война. Впереди учеба в мами. И в это время он рисует фантастический для тех лет лимузин. Смелым можно назвать не только внешний вид, но и компоновку. Но то, что он автор нечерствеющей буханки, знают все. А вот то, что в 1959 году он создал проект кабриолета высшего класса вагонной компоновки малоизвестный факт. Вообще-то однообъемные автомобили были идеей фикс советских стилистов. Вот Эрик Владимирович Сабо. В 1962 году предлагает свой проект представительского автомобиля вагонной компоновки. Это была бы прекрасная альтернатива Чопорным, но устаревшим лимузинам ЗИЛ-101. Многие думают, что создание машин для первых лиц страны мужское занятие. Нет, была среди них и женщина Татьяна Киселева. Присмотритесь к ее работам по поводу внешнего вида будущих правительственных ЗИЛ-117 и 114. На выставке можно увидеть и последний членовоз советской эпохи ЗИЛ-4102, и первый российский лимузин-кортеж, а также много поисковых конструкций, сделанных в рамках этого проекта. Организаторам выставки удалось собрать в одном зале множество дизайнерских идей, ни одна из которых не воплотилась в жизнь